0: ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y en esta ocasión no nos encontramos solos. Estamos acompañados de los conductores de eh, marcador final, así que por favor chavos, preséntense. ¿Cómo andan?
2: ¿Qué onda? Mucho gusto. Buenas noches a todos. Eh, a Rubén, a Mauricio, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Luis Flores y pues, soy uno de los conductores de marcador final. Somos, este o sea, ahí estamos en Facebook, como marcador final, ahí para que nos busquen, somos un equipo de dos chavos que les gusta, les apasiona el deporte así como ustedes, y pues muchas gracias por la invitación
3: eh, ¿Qué tal? Yo soy Rolando, Rolando Flores, no, no soy hermano de Luis, este, hay una <risa> ni, pequeña primo, ni, nada. ni primo ni nada, una pequeña coincidencia eh, sí, este, gracias por la invitación, eh, somos eh, los dos conductores de marcador final y somos de Saltillo, Coahuila, entonces ahí ya hacemos grande y el gusto Nuestro el ranchito, deporte. nuestro sí, ranchito.
1: Sí, sí, pues. <risa> sí este, bueno pues... Ya tuvimos una colaboración con ellos, así que si la quieren ver, ahí estará en su página de Facebook, donde si quieren informarse sobre el deporte, ese es su programa, chavos. Así que, por favor, échele una Muy vuelta, échenle un ojo, que está está bueno, está entretenido. Ya saben que a veces no es necesario verlo, échenselo de fondo, hay, hay que también aprender a escuchar. Y vamos a darle <risa> con, con esto. Va, eh, entonces, el tema principal es una Liga MX ideal, tanto administrativa como deportivamente. Así que vamos a debatir de qué tipo de decisiones y qué tipo de opciones tiene esta liga para convertirse en la liga ideal para el aficionado. Entonces vamos a empezar con algo que últimamente ha estado sonando muchos, lo de las divisiones, ascensos y descensos. Para mí las divisiones que existen en México, de la tercera para abajo creo que están olvidadas y sinceramente, o sea, si la segunda división ya estaba olvidada por, por Bonilla, esta, lo que es la, la Liga Premier y la TDP estaban, o sea... En, en, o sea, estaban navegando solas. Entonces, fuertísimas. Sí, sí. Ustedes, sí, ¿Ustedes cuáles creen que sean las divisiones que deben de, de establecerse para que todas tengan la atención que se merecen? Okay.
3: Eh, mira, yo creo que deben de ser cinco divisiones, eh, partiendo de la primera división, cada una con sus fuerzas básicas de sub 20, sub 17, sub 15. Después pasaríamos a la liga de ascenso, así está bien. Eh, los nombres varían, o sea, los nombres pueden ser cualquiera. Eh, después de la Liga de Ascenso tendría que estar sí o sí la, lo que ahorita es la, la Liga Premier eh, la Liga Premier yo sí la dividiría en dos, en dos divisiones porque son muchos equipos los que la conforman entonces ahí en la Liga Premier haría la tercera y la cuarta división y la que ahorita es la Liga TDP pasaría a ser la, la quinta división, todas estas con, con ascenso y descenso evidentemente para tener una competencia más eh, sana más justa, más que nada.
2: Eh, yo también concuerdo un poquito con Rolly, las eh, cinco divisiones. Yo creo que sería un número bueno, especialmente, eh, vaya, porque nosotros dos estamos un poco más familiarizados con la Liga Premier. Entonces, eh, lo que dice Rolly es cierto, la, la cantidad de equipos es exorbitante. O sea, son muchos equipos compitiendo y muchas veces eh, pues no se ve tan... El, el, a, a raíz de que son muchos equipos... Eh, también se complica mucho el, el que puedan pues, ser analizados de buena manera hay mucho talento hay que decirlo en la liga premier pero muchas veces por lo mismo de que el nivel de competición no es el óptimo muchos de ellos se estancan o muchos de ellos no dan el brinco a, a segunda división que es al final lo que se desea entonces yo también me gusta ese número 5 y, y eh, estoy de acuerdo con él.
0: tú Mauricio que okay, este sí propongo prácticamente lo mismo porque pues tiene que haber una mejor distribución de jugadores, de equipos este yo creo que la primera división, la liga chida tiene que tener no sé unos 20 equipos y conforme vas bajando de nivel tiene que agregarse unos 4 equipos más por así decirlo y pues esa distribución te va a ayudar a generar más partidos, más publicidad, más competitividad y pues obviamente el ascenso y descenso directo entonces, uh,
1: tocamos otro tema, ¿no? De cuántos equipos debe tener cada división. Yo creo que la primera división con 20 equipos está más que perfecto. O sea, creo que ahí okay. no podemos debatir más o menos. Este, La segunda división con 24 estaría eh, de maravilla. Y como lo manejan una quinta división, hasta una quinta división, creo que 20 equipos, o sea, en esas divisiones estaría perfecto. Pero hay un problema, ¿no? Que va más allá de lo deportivo y de lo administrativo, lo geográfico. O sea, nuestro país es demasiado grande, sí. Es, es demasiado sí, sí. grande, entonces eh, en las mismas divisiones como en la TTP se divide por grupos según la zona geográfica. ¿Creen sí, que esto también sí. tendría que ocuparse para un, como usted lo mencionan como una quinta, cuarta, hasta tercera división y ya en segunda hacerlo nacional?
3: Oh. Eh, yo creo que todos deberían de tener la posibilidad de competir sin ningún problema. Eh, no pondría yo límites de, de regiones o algo por el estilo. Sí, sería muy complicado para muchos equipos aguantar todo los, lo que implica viajar y lo que implica estarse moviendo de ciudades, sobre todo eh, un equipo de, del norte que, vaya hasta, que baje hasta Yucatán o que baje hasta Quintana Roo sería muy complicado en las divisiones inferiores pero yo aún así les daría la oportunidad de probarse entre todos lo que hablas de los equipos yo lo dejaría en 20 para todas las divisiones y la primera división eh, me gustaría que fuera con 18 nada más. Y supongo que después vamos a tocar el tema del de, de sistema de competencia, pero ya voy a explicar por qué me gustaría nada más 18 equipos en la primera división.
2: Eh, yo en mi caso, en divisiones inferiores, yo creo que el excesivo número de equipos muchas veces perma incluso a los aficionados, porque me pongo a pensar si hay, una, eh, si hay un incremento de, de equipos, Tienes que pensar que pues tiene que haber estructura, tiene que haber estadio, obviamente tienes que tener aficionados, entonces como que ir incrementando equipos 24, 25, no sé, y encontrar aficionados para cada equipo, pues no sé qué tan factible sea, este darle ese apoyo a los equipos porque al final los equipos de fútbol viven de los aficionados entonces si el aficionado no se interesa por el recién equipo este agregado pues está difícil lo retomo ahora con el caso de Mazatlán que pues es un equipo que recién acaba de, de empezar que viene de con una aura quizás un poco negativa entonces este yo en primera división al contrario de aumentarle yo le reduciría 18 yo hasta 15 yo creo que podría manejarse más que nada para eh, pues empezar a pues no sé, a, a que la liga ya no sea tan, más bien que la, la liga se vuelva un poco más competitiva porque sabemos que los equipos en esta liga que tienen el poderío económico generalmente son los que están en, encima de la tabla, ahora con el nuevo formato de 12 clasificados a liguilla, pues ya cualquiera tiene posibilidad de poder entrar a la fiesta grande, entonces pues sí se perma mucho eso, entonces para mí yo creo que y, y
3: hablas, eh, perdón por interrumpir, pero hablas mucho de, de la afición y de lo que viven los equipos y es cierto que en las divisiones inferiores, sobre todo ahorita, que es la, la Liga Premier, que es, estaría siendo una tercera división, por así mencionarlo, los equipos viven de la afición porque no, o sea, el, el máximo ingreso es de, de las tribunas, sí. porque los contratos con patrocinadores y con televisión son muy locales. Entonces no ganan la cantidad que, que llegan no, a ganar los sí. mismos equipos de primera división o de
2: ascenso. Y tú y yo lo hemos visto en transmisiones eh, muchas veces los estadios de equipos importantes como Tecos, como Leones están vacíos. Sí, sí, sí.
3: O sea, sí, sí, la sí, gente
2: sí. no va a ver a estos equipos porque o no les generan interés. Muchos, o... muchos ni siquiera saben que juegan. O sea, muchos piensan no, no que saben, ya están desaparecidos. No saben que ni siquiera están en esa división. Entonces agregar equipos yo por eso por esa parte lo veo por la parte del sí. aficionado
3: que al final y, es, es tu principal y, ingreso. Y es mucho trabajo el que se tiene que hacer, y, e inclusive es una, son divisiones olvidadas que tienen que tener un trabajo de raíz desde comunicación, desde nuevas ideas, eh, nuevos sí. patrocinadores, es, es muy, muy complicado.
1: Sí, o sea, y qué bueno que ustedes nos lo cuentan, que viven más de cerca de ese tipo de divisiones, porque para nosotros que vivimos en la Ciudad de México es difícil ver un equipo así. O sea, realmente acá en la Ciudad de México vivimos con Cruz Azul, Pumas y América. Eh, y no vemos más sí. problemas. Ni equipos de segunda hay en la, en, la, en la Ciudad de México. Entonces, qué bueno que ustedes nos cuentan esto. Ya lo habíamos platicado también en el podcast de cómo salvar a estas mm. este, ligas inferiores que todas tienen que trabajar en conjunto. O sea, todos los equipos se tendrían que unir para que la promoción sea mayor, para que la gente vaya sí. al estadio, de alguna u otra forma conseguir ingresos con venta de playeras, o sea, conseguir que todo sea de manera local, pero que se apoyen entre todos. Entonces pasamos a lo siguiente, que es el sistema de competencia. Esto uh -huh. incluido ya para todas las ligas, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el campeón? Sí, sí, sí. Y eh, después hablamos del ascenso y el descenso, pero así en todas las ligas uh -huh. me gustaría unificar el sistema de competencia, aunque las necesidades uh -huh. son, a, son diferentes en todas, pero... ¿Quién tendría que ser el campeón? O sea, ¿el formato eh, semestral o el formato anual?
3: Yo soy uno un fanático de la antigua. Y yo me quedaría con el formato anual. Creo que lo hace más justo. Porque, y Además de que el equipo que sea más regular durante un año es el que debe de ser el campeón. Eh, para coronar el campeón tengo dos posturas. La primera que es la, la que me parece la tradicional que sería el que más puntos haga es el campeón, y la segunda que podría beneficiar en lo económico es un sistema de competencia donde primero y segundo de la tabla avancen directo a semifinales, eh, tercero, cuarto, quinto y sexto se jueguen una especie de liguilla donde tercero vaya contra sexto, cuarto contra quinto y los ganadores se enfrenten a los equipos que previamente ya se habían clasificado a las semifinales y con esto ya no tenemos liguillas de 12 equipos o liguillas de 8 equipos, donde muchas veces los últimos lugares no tenían ni el 50% de los puntos acumulados del, par del torneo.
1: ¿Y, y para mí sería sería
3: Es correcto. Y eso sería para todas las divisiones. Eh, de esos dos escenarios que planteo, yo me quedo con el primero, de el equipo que haga más puntos sea el campeón para todas las divisiones.
2: Eh, en mi caso, bueno, el, de, el debate siempre ha estado ahí sobre si hay que regresar a los torneos largos o los torneos cortos. Al final, sabemos que los torneos cortos es lo que deja el poderío económico eh, semestre tras semestre, es lo que al final al aficionado, digo, ¿cuántos de nosotros no hemos visto las 17 jornadas solo para esperar la liguilla? O sea, es también un poco de, de la atracción que tiene que ver la, la Liga MX. Sin embargo, retomando mi, mi comentario anterior de que el poderío económico muchas veces es el que, Determina las primeras posiciones. Eh, yo también estoy de acuerdo con que, eh, por lo menos, experimentar con un torneo largo, ver qué pasa, este, porque, pues vaya, al final en la liguilla es un hecho. Siempre hemos sabido que un, equipos que están en la liguilla son completamente diferentes a lo del torneo habitual. Hemos visto el caso de Tigres, que durante las 17 jornadas juega muy mal, entra a liguilla como octavo y al final termina coronándose como campeón. Entonces son de esas casos que los torneos eh, cortos te dejan, sin embargo yo pienso que un torneo largo eh, pues también puede ayudar un poquito a que los equipos eh, pues vayan agarrando nivel, que puedan eh, tener una competición un poco más eh, profesional, un poco más exigente diría yo entonces yo también pienso que el torneo largo con campeón eh, como se le hace como se hace en Europa de primera posición para mí estaría.
0: ¿Tú Mauricio? Ok, yo, yo pienso que un torneo largo igual a un año y jugar una final directa entre el primero y segundo. Nada más para... Pues para... Porque siempre en la Liga MX hay una pequeña diferencia entre el primero y el segundo, ¿no? Son 6 puntos, 5, 3, por ahí. Casi nunca hay alguien que se despegue, ¿no? Y se vaya solo. Entonces ese sería un formato bueno. Pero para las divisiones inferiores yo tomaría este... El formato que se lleva a cabo ahorita o se lleva a cabo, ¿no? Eh, una liguilla. ...seis meses y al año... ...jugar una final entre los dos campeones... ...porque siento que de esa forma... ...bueno, y con más equipos, obviamente... ...porque de esa forma podrías este, sacar más dinero... ...de finales, en finales... ...liguillas, sacas más partidos... ...más patrocinadores... ...sería eh, cuestión de acomodar horarios... ...para que la gente pues, se motive a asistir... ...a uno de sus partidos.
1: Así es, entonces... ...estamos de acuerdo de que por lo menos... ...en la liga mayor, en el tope divisional... Debe de ser torneo largo por, O sea, vaya, sí. si, si no lo imponemos Por lo menos intentarlo A ver qué pasa Sí, 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 a ver probarlo cuando menos sí, Y qué? a mí, en,
2: en, lo, en lo personal, me gustó la opción de Mauricio Una final entre el primero y el segundo Suena sí, sí, sí
1: Sí, o sea, sí. De, desde los 70s no se gana una final Bueno, un campeonato del fútbol mexicano no se gana este por puntos Se ha ganado por eliminatoria Ya sea liguilla sí, sí. o primero contra segundo O se han ido hasta terceros partidos O sea, es difícil ser campeón en esta liga Es muy, muy, sí, sí, es, muy
3: es
2: muy difícil no, y... Y con la liga de, de, de los inventos que tienen del supercampeón, o sea, enfrentar al campeón del semestre actual con el del pasado y ver cuál es el campeón de campeones, pues bueno, ahí ah. ya también estos torneos, supuesto, que al final pues no, no demuestran realmente un, un nivel de, de, de los equipos, porque muchos de ellos ya vienen del descanso y vienen en forma también.
1: Exactamente, se pierde mucho la esencia. Es por ejemplo que se quería sí. hacer un mundial de clubes este, de todos los equipos, ¿no? O sea. Sí, este... se
2: pierde mucho,
3: se pierde mucho lo, lo, la esencia, como bien dices. Y también, por ejemplo, el caso de Monterrey, el último campeón. Eh, o sea, termina por hacer una estupenda liguilla y el siguiente torneo es último lugar. Entonces, eh, como que no te deja muy buenas sensaciones ese, ese caso sí. de. No cuadra, no cuadra sí. el
1: nivel. Exacto, no. Hay, hay algo raro, ¿no? O sea, campeón octavo lugar, este después eh, eres el campeón y no ganas ningún partido, son, son sí, cosas sí, de la MX, sí. de hecho estamos preparando un episodio que estará próximo a salir donde un equipo ganando nueve partidos fue campeón de la Liga MX, ahí, ahí nomás dejo el dato, ¿eh? O sea, este, sí, raro, no. ¿no? son cosas que uno no entiende, ¿no? Es que, sí Pero bueno, entonces ya nos vamos entendiendo, ya vamos arreglando poco a poco, ahora los descensos ¿cómo van a estar manejados? para mí uh -huh. yo creo que lo mejor es descenso directo, uh -huh. dos por categoría incluso hasta me animo sí. con tres, pero creo uh -huh. que dos que bajen y dos que suban y está más que perfecto.
3: En lo personal a mí me, me encanta el formato que maneja la Bundesliga, está bueno. Eh, sí, bueno donde, insisto, yo haría el torneo a un año, los últimos dos descienden automáticamente y el tercer, eh, perdón, y el antepenúltimo, que sería el lugar aquí 16 de la liga, jugaría o que juegue ante el tercero que quedó en la clasificación general del ascenso en una, en un playoff de ida y vuelta, donde la vuelta sea en la, en la casa del, del equipo de ascenso. A mí ese formato me encanta y yo lo implementaría en México. La verdad, yo sí, y también para todas las divisiones, o sea, todas se van igual.
2: El tema del descenso, sin duda alguna, ha sido eh, muy polémico en las últimas temporadas, más que nada por el tema del porcentual, la tabla de porcentual. Lo hemos visto, lo bueno, lo vimos reflejado en el caso de Veracruz, que vaya, Chivas estaba ahí en el peligro de, de descender, pero estaba Veracruz y al final la desafiliación y todo el problema que, que hemos visto. Yo directamente eliminaría la tabla porcentual. Para mí, sí, yo creo sí. que es... El, el mayor cáncer que tiene por lo menos la, la parte del descenso, porque vaya, con, contrastando lo que sucede eh, con los torneos de campeón y lo que sucede en el descenso, para mí la parte del descenso es demas, está demasiado afectada, o sea, prácticamente si un equipo en un torneo no hace un buen papel, para el siguiente estaríamos cantando que sería el, el descendido. O sea, eh, para, para descender tendrías que hacer tres años pésimos, claro. o sea son es mucho, mucho o sea, tiempo es entonces, mucho
3: sí. eh, respaldo para equipos que sí, lo hacen sí, sí. mal o
2: sea. sin duda alguna el, el, el tema porcentual es algo que con lo que los dueños mucho tiempo han estado jugando, sabes que si te ganamos un cierto número de partidos, incluso si llegas empatado todos los juegos tienes chance de salvarte entonces para mí el tema, por, el, el tema de la tabla porcentual es aquí el, el gran problema yo también concuerdo con con ustedes de un pase directo, los tres, para mí los tres últimos son deberían descender directamente. Para mí, este, este es lo que yo creo. El tema, la tabla porcentual para mí debe desaparecer.
1: Pues sí, son, son temas complicados y que a través de los años se han mejorado, pero para mal, ¿no? O sea, para el equipo de primera sí. y, y adiós los demás. Este, de hecho, eh, ya existía una liguilla por el no descenso, donde competían los peores equipos, este, por no descender. Así descendió el Atlas y así se salvó dos veces. Entonces, este, eh, sí teníamos un sistema de competencia que se enlazaba muy bien con la liga de, del ascenso, pero se la fueron acabando poco a poco. Sí. Ahora vamos administrativamente sobre los patrocinadores que aquí yo soy enemigo de tanto patrocinador de los equipos okay. porque de ver
2: tantas manchas en las playas. Exacto. No y lo
1: peor es de que de que no dejan dinero al equipo, o sea son empresas sí. del equipo, entonces es un okay. es un patrocinador indirecto y creo que eso por la liga debería estar prohibidísimo porque, sí. o sea, no dejas que caiga esa derrama, o sea todos los patrocinadores se llenan arriba y caen unas cuantas gotas a las ligas inferiores Entonces, si tú vas limitando los patrocinadores tanto en playera como en la, en la institución Haces que ese dinero caiga a otro tipo de equipos que sí necesitan verdaderamente ese dinero
3: uh -huh. Sí, sí, sí eh, Miren, en el tema de patrocinios Por una parte me gusta lo que hace la MLS Que es ir y básicamente todo el deporte organizado de los Estados Unidos que es un patrocinio principal en la playera. Eso me, a mí me fascina. Eh, el caso en México es, y básicamente en toda Latinoamérica, es, es el mismo, o sea, equipos con más de 20 marcas que parecen sección amarilla, una página, no <risa> sé, de, o sea, página de compraventa venta y, y los uniformes terminan por ser feos, terminan por ser poco vistosos. Por no venderse, eh, que ese es el punto. Sí, también. Eh, en, en el lado, hablando de, de uniforme nada más, eh, yo pondría tres puntos claves y tres puntos muy claros. El primero, que los equipos sean libres de escoger la marca que los quiera vestir, o sea, cómo se hace. El que te ofrezca más, con ese me voy y que ese me vista. El segundo, que la liga limite a un solo patrocinador por camiseta, es decir, nada más vas a tener a uno, tú eliges cuál pero que solamente exista un, un este, patrocinio en la, impreso en la, en la playera, y el tercero los patrocinios que quieras tener, esos no, no me importan, pero que no vayan en los uniformes, o sea, pueden estar en las conferencias de prensa, pueden estar en el, estadio. Eh, en, en el estadio, cápsulas, los puedes vender como tú quieras, en radio, en tele, en internet, en periódicos, como tú quieras, pero que esos no vayan impresos en las playeras, ni en los shorts, ni en las calcetas, ni en ropa de, de entrenamiento, ni nada de eso esos serían los tres puntos de patrocinios que yo pondría claro como líder.
2: Sí, eh, yo eh, concuerdo mucho con lo que dice Rolly, al final de cuentas, eh, muchos de los equipos venden los espacios que tienen para, para que los patrocinadores cubran las playeras, últimamente hemos visto eh, casos como los de Chivas, que han intentado sacar una playera un poco más limpia en donde mm -hmm. pues luce más si lo contrastamos con equipos como León pues bueno, es más marcas que, que Jersey, hay que decirlo. Ni, ni siquiera embargo, se ve
3: el escudo, o sea, no, se, o pierde sea, se, entre, se pierde
2: ahí entre las <ríe> leches y los cementos. Y, sí, ¿sabes? sí, sí. Sí, se, se pierde mucho y, y me gusta esa idea que, que propones, eh, Rolly, de, de mostrarlo en conferencias de prensa, eh, de mostrarlo en los estadios. Al final hemos visto muchas conferencias en donde pues tienen aquí tu, su tablet y aquí van eh, apareciendo <ríe> sí. los patrocinadores. Este, si tienen alguna bebida, pues ahí la tienen a un lado del micrófono, ya tú sabrás si te la tomas o no, pero al final son todas esas este, opciones que hay para, pues, al final lo que luce mucho es la playera este, de los jugadores, sí, sí. creo yo que, pues sí, de que hay alternativas para aún así tener patrocinadores y no necesariamente manchar la casaca las hay, entonces Sí, yo creo que esa sería una buena opción. O sea, y,
3: y, y hasta te puedes poner creativo en cómo voy a vender las demás marcas que también quieren ser parte de mi equipo. Exactly. O sea, a lo mejor las pongo en, como tú dices, en una bebida o me aviento comerciales o, o no o sé. O si quieres,
2: o... pones una una pantalla ahí, no sé, al medio tiempo y que corran todos los patrocinadores que quieras. Unas botargas,
3: ¿no? Sí, no sé.
2: A las chicas que vemos este, en las gasolineras bailando. Digo, bueno, eso bien. a mí no me gusta, pero... Pues, <risa> digo...
0: Lo haría, no sé, diferente, pero...
2: Pero de que hay opción, hay opción. ¿no? Ay, sí, creo sí,
0: que no nada hay más muchas. hay que buscarlo. Tú, okay, has Sí, aquí? me gusta lo de las botargas. ¿eh? Es buena, buena idea. Sí, claro que sí. Eso siempre emociona a un aficionado. Claro. Y me no le sonríe al doctor Simi. Todos le sonríe. Sí, bueno. okay. ¿Sí? Eh, Esa sería una opción. Y pues si a lo mejor los... Eh, los equipos pierden dinero si no lo pasan todo en los partidos eh, en vivo, ¿no? Con el uniforme pues también que pues saquen una versión aficionado, ¿no? Que se adapte al aficionado sin patrocinadores lisa, como te gusta no. o con un solo patrocinador <risa> con un solo patrocinador ay, ay. Este... <risa> con un solo patrocinador ay, ay, como hablan hacían, ¿no? Ese... <risa> sí. Uy, ¿no? No, pues sí, sí, no. Este... no, cada quien, ¿no? No, pues Gustos, ¿no? <risa> en gustos sí. se rompen géneros.
2: Digo,
1: sí, así. Sí, sí, sí. Entonces, sí, también hemos manejado esa idea acá de que existe una versión aficionado donde no se lucre con el patrocinador y que el equipo okay. obtenga un ingreso limpio hacia el club, donde sea a venta de, de, de camisetas. O sea, también en México tenemos la fortuna de que hay marcas locales, sobre todo de, de Guanajuato, sí, sí, como sí. Charlie, Pirma, Queuca, que están este, en el mundo del fútbol y ahí, sí, este. Sí. Y son las principales en México. Porque a veces, sí, sí, sí. cuando traemos marcas este, internacionales como Snag o Adidas, pues le dan lo mismo a todos los equipos de todo el mundo. Y se pierden sí, el... son como que muy genéricos, ¿no? O sea, los sí.
3: uniformes y o sea, las tres rayitas y se acabó.
1: Exactamente. Y, y,
3: y sí, en el caso que dices de, de marcas mexicanas, puede que ellos empiecen a innovar con diseños, pues, puede que empiecen a innovar con colores y, y hacerlo vendible. Y si, mientras menos
1: patrocinos tengas,
3: eh, tenlo por seguro
1: que va a lucir más. Por supuesto sí. que sí. Incluso hasta los diseñadores pueden ser más locales, ¿no? O sea... Sí, este, sí, sí. Y mejorar mucho y la, el uniforme con el que se identif identifica el aficionado. Porque a veces el, un diseñador de una marca este, extranjera, pues, le importa poco. De hecho, se sí. ve mucho en los uniformes de Pumas, ¿no? O sea, se ve que hay un diseñador que es local... O sea, últimamente maneja diseños de la universidad, entonces sí, se nota sí, esa sí. identidad sí, sí, sí. y venden muy bien. Entonces, con sí, otros sí. equipos no pasa eso, les vale, les dan el uniforme genérico, las tres rayitas uh -huh. y vámonos. Entonces, este, ese es un punto interesante a tratar que siempre manejamos acá el tema de los patrocinadores y que caigan que se resbalen a las otras ligas para que también les caiga mucho dinero
2: o por lo bueno, menos lo, y, y creo sobrevivir. yo que el, que, que el reto por ejemplo en caso de Pumas como tú ya lo mencionas que todos los años este, van cambiando su diseño precisamente es eso de que cada temporada hay que hacer un, una innovación en cuanto a, a la vestimenta entonces ahí es la oportunidad que tienen estos equipos para ingeniárselas o sea para sacar una, una playera como tú dices un poco más limpia o sea el reto ahí está o sea la oportunidad está cada año entonces este, pues yo creo que hay que aprovecharlo eh, Conforme se va presentando o sea, Esa es la ventaja, ¿no? De que no tienes que quedarte o matarte Con una playera por cinco o seis temporadas Sino cada año va renovándose Entonces yo creo que es una, una... Así sí, es
1: sí, sí. Entonces este vamos a una pausa Y ahorita regresamos
0: Bueno, y estamos de vuelta Después de esta pausa de medio tiempo
1: Así es, unos segundillos eh, ya pasamos con el tema de los patrocinadores. Ahora vamos con el de la venta de derechos en conjunto televisivos. o oh, Esto, eh, miren, acaba de salir el calendario, ¿no? Bueno, acaba de salir, sí. ¿no? Que se va a jugar de jueves a lunes. Uh -huh. Suena muy buena idea, que no se empalme ningún partido, todo, sí, todo claro. bien. Pero sí. encontramos un problema, que es el principal, de que ningún sistema de paga de cable... ...te da toda la Liga uh -huh. MX... ...o sea, no puedes pagar un solo sistema... ...y tener todos los partidos...
0: ...o sea, sí, básica, sí, sí.
1: básicamente... ...aunque... Este, ...no se empalmen los partidos... ...tú en tu casa no los podrás ver... ...porque necesitas pagar varios servicios extra... ...para poder ver toda la Liga... ...entonces, ¿ustedes qué piensan de esto? ¿Creen que sea necesario que la Liga diga... ...oye Televisa, TV Azteca... ...o cualquier otra empresa... Este, de, ...que se dedique a eso... Que le digan, oye, te vendemos la liga por tantos millones de dólares, todos los derechos y transmites a todos los equipos. O sea, creen eh... que eso sea algo que necesite la liga. Sobre todo en las divisiones inferiores, donde, por ejemplo, Claro Sports, o sea, no les daba uh -huh. ni un peso, solamente les daba la exposición. Entonces,
2: ¿qué sienten de eso? Eh, sí, bueno, si me permite, rol empezar esta vez. Ver, pues adelante. Este... Vaya, este, este tema está interesante porque... Eh, el, el tema de las televisoras Ha sido, vaya Yo creo que muchas ya de las televisoras Actualmente ya están casadas Con muchos de los equipos, es decir Ciertos equipos ya este, Únicamente quieren que los veas en esa Televisora, al final ese es Su, su atractivo, ¿no? O sea, a, a, yo creo Que el aficionado que vea En algún momento a la América En TV Azteca eh, Pues bueno, va a estar este, Va a ser Va a ser extraño, caso León y Pachuca, no verlos en Fox Sports. Eh, vaya, yo, yo yo me quedo con eso de que muchas de las televisoras ya están casadas con muchos de los equipos. Ahora vimos este caso de, eh, de Fox que ahora adaptó o introdujo muchos equipos eh, que, fue, que, que fueron liberados, caso Santos, caso Cholos, este vaya, muchos equipos eh, se, se unieron a esta, a esta televisora. Y al final de cuentas, si tú le propones una, una, A una televisora A todos los equipos eh, Yo no creo que sería Un sistema que, que Funcionaría, uno, porque Digo, muchas de las televisoras ya están casadas Con los equipos,
1: Incluso dos, son dueños
0: eh,
2: Sí, o sea, los dueños, dos Los narradores, muchos aficionados Únicamente ven cierto Canal por los narradores, o sea Eso es indiscutible, el, el Atractivo también, muchos de ellos es este, eh, La forma de narrar eh, tres, pues los beneficios que te trae, ¿no? Tener a, de compañero, una televisora como Televisa lo vimos reflejado cuando Chivas se alejó de, de, de Televisa y empezó su Chivas TV que era por internet no le fue muy bien, tuvo que regresar porque fue un proyecto que eh, económicamente no, no le dejaba gran rentabilidad entonces los mismos equipos se dan cuenta que sí o sí tienen que vivir de una televisora eh, para tener este, el público que que necesitan, entonces pues yo creo que para mí juntarlos todos en uno, para mí no, no, no yo creo que no funciona.
3: Sí, indudablemente necesitan la televisora, los equipos. Aquí en México yo creo que el sistema eh, funciona, todavía funciona y para venderlos dentro de México no. Pero lo que sí creo que necesita la Liga MX es exposición mundial. Y para eso sí es necesario venderle el paquete entero a una televisora eso extranjera sí. o alguna televisora de paga que llegue a más países. Eso ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, podrían venderlo a ESPN y que ESPN lo transmita para todo Sudamérica o que ESPN lo transmita para Estados Unidos, eh, pero que lo vendan en conjunto todos los equipos y, y así la Liga MX se va a dar a conocer y eso le va a funcionar y va a vender mucho más porque queramos o no, la Liga MX, o a lo que lleguen a pensar los demás, sigue siendo la liga más competitiva del continente americano. Porque los eh, jugadores que no tienen el, el nivel o que no son top como para llegar a Europa, que dicen mejor juego en México con un buen sueldo. Y eso todavía sigue pasando y la Liga MX se tiene que aprovechar para venderla a otros lados del mundo también es, es complicado pasar la Liga MX en Europa o en, en Asia por los horarios que se manejan aquí de, de partidos, porque allá sería madrugada, serían horas muy temprano en la mañana que no se van a levantar a verlas. No es como aquí que los horarios de las ligas europeas es al mediodía y puede ser más fácil, pero aún eh, por, así... Por, eh, por,
2: por ejemplo, tú y yo, Roli, este cuando era la, la época, bueno, antes de la pandemia que se jugaba ese América Cruz Azul, sabíamos que todo el mundo iba a estar al pendiente de este partido, entonces ahí qué bien hubiera caído que el, el fútbol mexicano se viera en otra parte del mundo, porque todos los reflectores estaban en ese partido, o sea, yo creo que esa, ahí en ese momento hubiera sido una muy buena estrategia la, la que tú mencionas de, de presentarles. Este, así como nosotros tenemos la oportunidad de ver la Bundesliga, así como nosotros tenemos la oportunidad de ver Liga Española Liga Inglesa, yo creo que en Europa este, estaría Dar, interesante darles, darles la posibilidad de que te puedan ver, porque
3: para muchos es imposible ver, entonces darles la posibilidad, ya ellos eh, juzgarán si van a consumir o no tu producto pero también para eso tú lo vas a hacer vendible porque indudablemente es vendible la Liga MX y para las ligas inferiores Sí existe el, el, vaya, el el transmitir en conjunto, pero es en una plataforma de internet que es muy limitada y que no tiene mucho alcance, entonces ahí lo que tiene que hacer todos los equipos es juntarse y, y venderla en conjunto, eso sí, para el interior de la república y pues ahora sí que tener que hacer un balance entre lo que me va a generar más ganancias y lo que me va a dar más exposición, porque a final de cuentas lo que quieren las ligas de abajo es que los vean, más allá de que ganen o no, es que los volteen a ver y digan, ah, mira, existe un equipo en Coahuila, existe un equipo en eh, los Mochis. Entonces, ahí son dos temas diferentes, pero esa es mi postura.
1: Sí, o sea, siempre habrá esa... Limitante de, de, los patrocinadores, en, o sea, de las televisoras, ¿no? Porque la televisora también vende. O sea, si tú no le das un buen show, pues nadie te va a comprar. Entonces, okay. este, si, si no hay quien lleve a esas ligas y las haga espectaculares. Te, o sea, ya tenemos ahorita el streaming. Facebook, las redes sociales o sea, puedes acomodar en ciertos horarios los, los partidos para que la gente voltee a ver las ligas inferiores, porque o sea si, sí, me avienta, sí, sí. si me avientas un partido de la tercera división a las 5 de la tarde un sábado o sea, nadie lo va a ver, vas a ver la primera división eso es obvio, sí, claro. entonces también se, se sí. habla de una logística que está muy equivocada y que por yo creo que porque se compite entre televisoras, también ese es el problema de que muchos partidos se empalman el sábado a las 9, el domingo a las 6, este, el viernes a las 7, o sea, empiezan sí, a sí, competir. Sí. O sea, San Luis. El...
3: Sí,
1: sí, 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 sí. Y el problema ahí, por ejemplo, de lo
3: que dices de las divisiones inferiores, es que también ya la Liga MX tiene tantos horarios que ¿dónde metes los juegos? ¿Sabes? O sea, no los puedo meter el domingo, ni el sábado, ni el viernes, porque ya todos los horarios están repletos.
1: Ya vamos a seguir hablando sobre el dinero que cae a los equipos. En esta ocasión, en México, es muy apoyado. El, bueno, el fútbol es muy apoyado por el gobierno del estado. Generalmente, ningún equipo de la Liga MX tiene, tiene un estadio propio. La mayoría son estadios de las universidades, estadios que construyó un gobernador. De hecho, no o sea el único equipo que tiene su estadio propio y que el, el equipo es dueño del estadio es el Toluca. De ahí en fuera, todos tienen dueños... Que, no tiene, o sea, que el equipo no es el dueño, eh, y es un gran problema, porque cuando termina el apoyo del gobierno, se termina el equipo. ¿Qué tanto debe de apoyar el gobierno al fútbol?
3: Eh, mira, sin lugar a dudas, el, el fútbol no debe de ser el tema principal en los gobiernos, eso está, está claro, digo, antes para un gobierno tiene que estar otro tipo de cuestiones más importantes como la salud, el empleo y demás cosas, la seguridad, en fin. Eh, pero aquí en México es indudable que tiene que haber eh, apoyo de gobierno, al menos en facilitar las instalaciones eh, deportivas. Y eh, de, de, este, de esta parte tendría que ser eh, muy interesante una negociación o un acuerdo para que tanto el gobierno como el club se vean beneficiados. Digo, el club se vería beneficiado con las instalaciones de, de Jugar, pero también el gobierno tendría que verse ahí, este, no sé, tendría que tener buenos resultados eh, siempre y cuando el club eh, le ofrezca algo. O sea, ya sea dinero, eh, impulso, eh, inclusive votos, aunque no podría ser, digo, no sería lo más ético, pero o sea, tendría que representar alguna ganancia para, para los gobiernos.
2: Yo creo que el, el mayor ejemplo de poderío de gobierno se vio el gobierno de Sinaloa quiso a un equipo de primera división trajo a la plaza de Michoacán pagó el estadio pagó todo Monarcas nunca existió de ahí nació Mazatlán y ahí la, la, la importancia o más que importancia el poder que tiene un gobierno sobre eh, el fútbol mexicano eh, sin duda alguna, eh, yo creo que vienen de la mano, como ustedes lo dicen, precisamente por eso, ¿no? De que con ellos viene la construcción del estadio, gracias a ellos viene el apoyo, este, de incluso también de marcas, de patrocinios, o sea, muchas veces el, el gobierno intercede en eso, al final de cuentas lo que hace un equipo es, para, para tú poder crear un equipo, sí o sí tienes que buscar el apoyo del gobierno, o sea, no, no no creo que, bueno, al menos que seas un multimillonario que tenga el dinero para empezar una franquicia, pues bueno. Pero o sea, que tampoco vaya. hay mucho en México, o sea, tampoco hay muchos millonarios no, digo, que y, quieran invertir. Y ahí está el caso de, de las multifranquicias, ¿no? Ahí veíamos los dueños siendo, este apoderándose de dos, tres equipos, ¿no? Entonces, ahí ahí hay, hay mucho tema, ¿no? La multipropiedad, este te digo, el, el caso de Morelia, que es para mí el, el más... Eh, claro ejemplo, de que cuando el gobierno quiere hacer algo con algún equipo, lo hace y lo va a hacer a punte de billetazos. Eso es, es eh, indudable. Entonces, como tal, erradicar el apoyo del gobierno no creo que, que, que se pueda hacer porque, vaya, te digo, vienen de la mano en eso. A lo mejor sí empezar a moderar un poco, eh, como lo dice Rolly, pues empezar a tener un, un poco mejor comunicación, un poco más de de contacto, sabes que tu gobierno apóyame, este, si quieres con, con el estadio, pero to, todas las decisiones, como lo hizo este, ahora Monarcas este, protegiéndose con una este, cláusula de 20 millones de, de pesos de dólares, que es el valor de una franquicia de primera división, o sea ahí te das cuenta de toda la, todo lo que hace un equipo porque el gobierno no venga eh, y, y les mueva más de la cuenta, entonces es, es, es complicado, pero yo creo que no se puede separar una cosa,
0: ok. Este, pues sí, hay varios ejemplos de eso. De este, el Atlante también, que puede hacer lo que se le dé la gana. Sí. Este, se va donde quiere. Él es de México, él no es de ningún estado. El Atlante es de todos los mexicanos, al parecer. Y pues su dueño, <risa> su dueño también tiene mucho dinero. O sea, es un súper multimillonario. Multi, o sea, ese señor por billetes no para y, y, y no tuvo dinero o el placer de invertirle a un Atlante en Cancún, y formar un equipo ahí, él, él quiere comodidad o sea, también yo creo que está el empresario emprendedor el que quiere surgir, este, crecer solo, como es el de Celaya un ejemplo pero hay otros mm -hmm. empresarios que buscan mucho apoyo y no, no van conforme su equipo les va dando, conforme su empresa va creciendo, entonces es un, este, es un re revolvedero luego de de franquicias, ¿no? De, de gente y pues a final de cuentas se van creando huecos ahí en la Liga MX, vacíos, en los aficionados, en todos lados. Y pues ahorita Michoacán lo está sufriendo, ¿no? Está con consecuencias muy graves.
1: Sí, y que a Morelia le dan un equipo con con la misma culpa con la que se fue el, Morele, con la que se fue el Morelia Mazatlán, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que resurja el Atlético Morelia? Pero, hey, te robaste el Zacatepec. Sí. O sea, sí, 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 sí. ¿no? O sea, es hipocresía hasta al final de cuentas. Tal vez no el aficionado, pues, como sea, va a ir al estadio y, y todo, ¿no? Tiene la fe en el nuevo equipo, como sea. Ellos no tienen la culpa. Sí. Pero pues, crece manchada la historia del club, ¿no? O sea, te, te, te robaste a, a Zacatepec, el gobierno invirtió demasiado en el estadio y ahora no tienen equipo. Los empresarios se van a donde les conviene porque empresarios multimillonarios en méxico hay pocos pero hay pero el problema es sí, de que sí. no mete ni un peso partido a la mitad o sea, sí, no, o sea sí. no han hecho ni un estadio todos los ha hecho el gobierno o sea bueno el, sí, el no... estadio de monterrey no te lo compro el estadio de chivas lo hizo vergara te lo compro pero los sí, estadios sí. más importantes de méxico los estadios mundialistas los hizo el gobierno y siguen y los reforma el gobierno entonces yo por, creo por ejemplo
3: que... por ejemplo
1: el el, el
3: caso perdón está en monterrey o sea rayados hace su estadio pero tiene un dinero que era como para hacerlo hace 10 años los tigres tienen también una empresa detrás y siguen jugando en el estadio que es de la, ¿La Universidad Autónoma de Nuevo León o sea también por ahí cierto siento que viene una parte de comodidad donde sí. si ya me están facilitando las instalaciones bueno pues yo no voy a desembolsar mi dinero en, en hacer una
0: sí, sí. y
3: digo pues caer en lo mismo, o sea, muchos empresarios no quieren invertir porque también es incierto las ganancias que pueden tener. Por ejemplo, sabemos que la, la, el fútbol se vende muy bien en México y prácticamente todo el mundo, pero hay empresarios de la Liga Mexicana de Béisbol que no quieren tener franquicias porque representa más las pérdidas que las ganancias. También habría que ver ahí cómo están los... los empresarios de México, si también en los equipos de fútbol hay más ingresos que ganancias o, digo, perdón ingresos que egresos, no 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 sé
1: es que es, es a lo que iba creo que tenemos un fútbol que económicamente no somos capaces de soportar, o sea, creo que es un disfraz el fútbol mexicano no puede ser que tengamos un un, este, un, un, este, un equipo que lo mínimo que cueste son 500 millones de pesos o sea, es lo que vale el Juárez son 500 millones de pesos entonces uh -huh. el América vale y Monterrey valen 1500 millones de pesos para lo que crece el país y para lo que produce cada estado creo que es insostenible, es un fútbol que es una mentira o sea vivimos en una sí, mentira sí. económica del fútbol, realmente no somos tan solventes como para tener el, el fútbol que tenemos, e esa es la realidad que nos lo merecemos o no no lo sé, pero realmente que tenemos un fútbol muy caro al país que tenemos, porque tenemos un sí. fútbol mejor que el, el de la MLS pero sí. somos un país mucho peor que Estados Unidos. Entonces,
2: es, sí. no, y, y sin duda alguna también ese es el atractivo eh, mucho de la Liga MX, por el cual muchos jugadores re, eh, vienen a esta liga precisamente porque pues, es una de las mejores pagadas, o sea, es un, los sueldos que hay aquí son exorbitantes, digo o sea, no se diga cuánto se le paga a Guiñac en comparación a, a todos los jugadores de la Liga MX. Eh, tú ya bien lo mencionas, los, las cantidades aquí son... Este, exorbitantes, o sea, muchos de los jugadores que están aquí, eh, vaya, para otros equipos les es imposible comprar un jugador dentro de tu misma liga por el precio tan alto en el que están, o sea, es, es, es muy complicado el tema económico aquí en México, y como lo decíamos, y muchos de los ingresos vienen no necesariamente de de, del gobierno sino de empresas privadas que se asocian al equipo y ahí es cuando viene el billetazo, ahí es cuando los, eh, las cantidades empiezan a subir y ahí es cuando ya no hay un balance, ¿no? o sea, llega una empresa con el suficiente dinero para atraerte a cualquier jugador y ese equipo inmediatamente va a disparar, va, va a empezar a tener mejor rendimiento en cuanto a atraer mejores jugadores a su plantilla, o sea, el tema económico es sin duda alguna lo más importante y, y no me cansaré de decirlo, para los directivos, el, el tema económico es lo más importante, más que el deporte.
1: Sí, o sea, este siempre lo, lo digo a la audiencia, este de que lean el reglamento de la MX. o sea, <ríe> leanlo y vean los artículos y lo económico se pone primero que lo deportivo. Sie claro, en todos siempre, los eso artículos. Siempre, sí. tiene que, o sea, porque la empresa tiene que salir avante, o sea, no, no puedes... este eh, Tener como primordial, primordial lo deportivo cuando te dedicas a, a vender, a vender un espectáculo. Entonces, sí. creo que llegamos a este a esta conclusión que es que tiene que haber un equilibrio no en el dinero claro. que viene del Estado, el apoyo que se puede dar para facilitar ciertas cosas, pero que tampoco se abuse, que sea un apoyo razonable y que los empresarios que quieran invertir en el fútbol realmente inviertan y no se sostengan todo el tiempo de lo que le da el gobierno, de lo que le da la universidad, claro. porque generalmente claro, son claro. universidades autónomas las que... Eh, la... Autónomas lo ponemos entre comillas, ah, porque claro. también para encontrar
3: autonomía es muy complicado aquí en México.
1: Sí, o sea, vaya este... Autónomas, sí, sí, muy entrecomillado, pero realmente son las las universidades que tienen más equipos. Por ejemplo, eh, Correcaminos, que le daban 100 millones de pesos al equipo anualmente. O sea, eso se me hace una ridiculez. Es... Correcaminos sí. en los peores lugares. Que, creo que hay otras maneras de obtener el dinero. Sé que Tamaulipas sí. no es un estado próspero, pero. Y sobre también... todo,
3: y sobre todo también por. O sea por la ética y por todas estas cosas, porque una universidad primero tiene que ver por el estudio antes que destinar dinero para un equipo. Claro. Un gobierno antes tiene que ver por la seguridad, por la salud, por otros temas antes que para un equipo de fútbol, inclusive por el deporte en general antes que el, específicamente un equipo. Pero es, es la realidad del país donde vivimos. También hay que ver eso.
1: Sí, exactamente. Entonces... Ya, para terminar, porque aquí nos la podemos pasar tres horas sí, hablando, seis, sí, claro. o sea, la verdad, esto da para más y ojalá eh, puedan estar este, en otras oportunidades con nosotros. Se disfruta bastante estar hablando con ustedes. Pero ya, para cerrar, Gracias. por último, así como está la liga, una cosa que dependa, o sea, digamos que depende de ustedes, esa decisión. ¿Qué cosa cambiarán de la liga? ¿Una <risa> sola cosa? ¿Administrativa <risa> o deportiva? ¿Una sola Orale. cosa que ustedes cambiarían? Eh, una sola cosa... Ay, Dios, qué difícil.
3: Eh, yo primero me iría por unificar todas las divisiones y establecerlas correctamente, de que existan las cinco divisiones que ya había dicho y con el mismo formato de competencia. Eso sería lo, lo que quería.
2: Yo administrativamente, ya lo dije, yo eliminaría la tabla porcentual. Para mí es este, ahorita el, el gran problema. Eh, a, ahora con la, el nuevo formato de que ya no se puede descender pues bueno, ya los equipos, va, yo creo que lo vamos a ver muy reflejado. Los equipos de última tabla van a tener el peor fútbol de los últimos cinco años. O sea, ya, ya, ya saben que no pelean por nada. Entonces, el espectáculo, pues, solo se va a ver en, en las primeras posiciones. Y deportivamente, eh, yo eh, me, lo, he, lo he dicho en emisiones de, de marcador final, lo que hace actualmente equipos como Pumas. Eh, que están regresando a, a la cantera, es decir, a, nuevamente a impulsar la, a los jóvenes que vienen de, de abajo, para mí es, es, es sumamente importante, o sea, yo al no ser partidario de algún equipo en especial, yo soy fiel amante de la selección mexicana, entonces a mí me gusta que en la selección mexicana vengan todos estos talentos que muchas veces son opacados por lo que ya hemos mencionado, por los nuevos refuerzos, por los ingresos que los equipos que tienen el dinero prefieren mejor irte por un jugador experimentado que debutar alguno de tu cantera. Entonces, deportivamente, eh, yo pediría diría que nuevamente se, se vuelvan a, a presentar proyectos de canteras, porque yo creo que al final la médula espinal de, de la selección mexicana no siempre tiene que ser chivas, o sea, siempre había momentos en los que Pumas, Cruz Azul, todos estos equipos aportaban grandes jugadores a la selección mexicana, entonces yo creo que ahora únicamente depender de, de Chivas para la selección mexicana, pues eh, yo creo que, que tiene que
1: cambiar. Sí, o sea, de hecho este, lo, lo analizas bien, lo comentas bien sobre eh, de qué canteras dependemos. Está, de, de hecho estamos haciendo una serie que se llama Cantera Mundialista, donde estamos analizando qué equipo aportó más jugadores sí, sí. y Pumas va ganando. O sea, Pumas está aportando más jugadores, uh -huh. pero le sigue Chivas y después está Cruz Azul y América. Sí, sí, sí. Entonces sí sí, pero Pumas desde el Mundial del 2010 no aporta ningún jugador al 2018. Entonces, también, qué bueno que estén regresando a la cantera, que de hecho es más necesidad que, que ganas. Sí. Pero sí es importante. Universidad.
2: Universidad puso ese objetivo desde antes. O sea, a pesar de haber tenido esos problemas de que, ¿sabes qué? No estamos ganando títulos y eso, prefiero yo regresar a mis bases, que obvio, a Pumas siempre lo habíamos conocido por la cantera tan. Eh, vaya, que era por muchos años Fue la, la médula espinar de la selección mexicana Entonces que Puma sea un equipo Que invierta Ahora sí que todo esto nuevamente al tema económico Lo invierta en, en su cantera Yo creo que es algo, un modelo que podríamos Que otros equipos deberían implementar también.
0: Sí, claro ¿Y, y tú Mauricio? Yo este, de alguna forma estoy de acuerdo En eso, de que pues ante la necesidad Sacas cantera, ¿no? Eso es algo muy, muy predecible ...y conforme a esto yo creo que los obligaría el ascenso y descenso directo... ...sin importar cuánto dinero tengas... ...si asciende un equipo que juega en una cancha con este 3.000 personas de capacidad... Pues ...que esos, esos e equipos asciendan y se mantengan lo que tengan que mantener en la primera división... ...que asciendan y descienden directamente y eso los va a ir obligando a ir creciendo... ...y el, y el, el, y el dueño se va a motivar y va a decir... ...ah mira, si sí pude ascender, ¿no? ...pues ahora le voy a invertir más dinero... Voy a conseguir este un mejor patrocinador o, o voy a formar un club, ¿no? Varios inversores, inversionistas, perdón. Y pues ahora conforme ese proyecto quiero mantenerme en primera división, ¿no? Y yo creo que es una motivación muy grande el ascenso y descenso de directo.
1: Pues estoy de acuerdo. Yo también este eh, le voy a copiar a, un poco a Rolando de que hay que unificar las ligas, que todo se maneje de la misma manera, porque el fútbol es piramidal, si tu fútbol de abajo es pobre el de arriba va a ser igual de pobre entonces se tiene que fortalecer se tiene que trabajar en las divisiones inferiores este, que se manejen igual que se les tome con la misma importancia porque así, con una buena pirámide con un buen este, cimiento, vamos a tener un mejor fútbol de primera división si la cuarta división es competitiva y es buena, la quinta, bueno en el caso de que se dividieran en 5, 4
2: la que fueran, uh -huh. pero que se tomaran en serio tendremos un fútbol excelente de primera división. Ahí, ahí está el, el oh, debate, eh. perdón, con lo que vemos reflejado en la selección mexicana sub-20, sub-23, que son campeones del mundo, llegan a finales, llegan a semifinales, y lo reflejado en la selección grande, que pues nos eliminan en el famoso quinto partido. Entonces es el, el, la eterna pregunta, ¿no? ¿Por qué en selecciones inferiores somos muy buenos? O sea, somos potencia. O sea, yo, yo me atrevería a decir que en selecciones inferiores... Estamos entre las mejores selecciones, pero ya cuando hablamos de la grande, de la mundialista, de la importante, pues ahí es donde nos quedamos.
0: Sí,
1: sí, exactamente. Bueno, pero ya este episodio ha terminado. Espero que se hayan entretenido, espero que se hayan divertido y sobre todo, chavos, que se hayan llevado algo. Porque eso es lo importante de este podcast que... Que la gente entre, que se entretenga, pero sobre todo que se lleve algo de todo lo que hemos hablado, que analicen. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Ustedes pueden eh, opinar y decir lo que quieran en los comentarios. Ya saben que siempre estamos abiertos. No somos alguien cerrado donde lo que decimos es lo que es. Así que siempre estamos abiertos. Siempre es bueno escuchar otras opiniones. Gracias a Marcador Final por estar acá. Eh, ¿Alguna cosa que quieran decir sobre su programa?
3: Eh, bueno, este... Eh, tenemos la página de Facebook, marcador final, este, nos pueden seguir ahí, cada viernes tenemos el noticiero, y pues agradecer el espacio que nos han brindado aquí, este, gracias por todas las atenciones, el tema muy interesante, su contenido es muy interesante, un saludo también a toda su audiencia, y bueno, pues siempre un placer para nosotros hablar con, con gente que le apasiona el deporte tanto como a nosotros, y y más jóvenes que nosotros, entonces eso quiere decir que está todo mejor, y pues que sigan los éxitos, y esperemos reencontrarnos alguna vez más, y que algún día si quieren venir a Saltillo, pues tienen las puertas abiertas.
1: Ah,
2: muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Entonces, sí, dilo di también
2: <risa> <risa> Yo bueno, también ya. aprovecho para... Sí, sí. Ajá. Ah, bueno, yo también aprovecho nada más para agradecerles el tiempo a ustedes dos. Generalmente nosotros somos los que estamos... Eh, preg preguntándole a nuestros invitados ahora nos tocó estar del lado inverso y que ustedes nos preguntaran, así que eso estuvo muy padre, una dinámica muy interesante uno que está acostumbrado a hacer noticieros y ustedes tocando temas específicos también estuvo muy padre, pero el debate es lo que nos gusta a todos por lo que estamos aquí y nuevamente muchas gracias por la invitación
0: no, bueno. no, de nada. El gusto es nuestro. Y pues ya nos vamos, ¿no? Estos chayoteros ya se van. <risa> <risa> bueno, espero les haya gustado, se hayan entretenido. siguieron en todas nuestras redes sociales como arroba -N de Cancha, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También estamos en todas las plataformas de podcast como A -N de Cancha. Y si nos quieren mirar, estamos en YouTube como ANDCancha. Ahí nos vemos, se me cuida. Espero que estén bien. Hasta luego.